0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين انشاءالله امروز تدبر در سوره مبارکه فتح رو با هم شروع میکنیم سوره فتح میتونم بگم برادر دغلوی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلمه خوب در اون سوره خدا اون جبه رو تشکیل داد اون جبههایی که به فرماندهی پیامبر برای مبارزه با کافرانی که مانع راه خدا هستند و در همون سوره برای اینکه مانع کارشکنی جریان مخالف قتال بشه حرفای لازم رو خدا مطرح فرمود اما سوره فتح رو ما در فضایی میبینیم که گویا به هر حال پیامبر گرامی اسلام اولین قتال رو که باید انجام میدادند به دنبال سوره 47 هفتم مکلف شدن به قتال فی سبیل الله اولین قتال رو که انجام دادند و اقدام کردن برای قتال یک سری فضاهایی تو جامعه به وجود آمده حالا اینشالله وارد سوره میشیم بیشتر با سوره آشنا میشیم اجمالا من اینو میگم حضرت بالاخره بعد از اون فرایند و پروسه سنگین سوره 47 هم جبه رو تشکیل داده حرکت کرده به سمت کجا؟ مکه اولین جایی که اقدام کردن برای آزادسازی از دست کافرانی که مانع راه خدا هستند حرکت به سمت مکه آزادسازی خانه خدا از دست آسوانش از دست مشرکان رفتند رسیدند مکه ولی فرمان چی صادر کرد حضرت؟ صلح. قرار بود به جنگن سل کردن برگشتن خب اینجا یک سری مسائلی پیش اومد از یک طرف برای مؤمنان که خودشونو آماده آمادهی چی کرده بودن؟ جنگ کرده بودن الان کلی سوال داشتن که خب یعنی چی شد آخه؟ این رفتیم و نجنگیدیم و برگشتیم و این حرفها از یک طرف هم اون جریانی که مونده بودن تو مدینه و حاضر نشده بودن با پیغمبر همراه بشن اونام هم یه بساتی بود اینجا باز تو این فضاها تقریبا سوره 47 هفتم صحبت میکنه حالا ما هم انشاءالله وارد میشیم میخونیم مفاهیم آیات رو کار میکنیم دور اول بعد کم کم سیاق ها رو میشناسیم فضا رو تشخیص میدیم جنببندی میکنیم ارتباطیابی میکنیم تا به اون درک جامع راهبردی سوره فتح ان برسیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ما فتح کردیم برای تو گشودیم برای تو فتح کردن به معنی گشودنه باز کردن گشودن ما گشودیم برای تو گشایشی آشکار فتحن مبینا گشایشی آشکار حالا قبل از اینکه از این آیرد بشیم رو همین آیه خیلی ها که این کدوم فتحه آیا اینجا اشاره می کند به همین صلح هده اینو میگه انا فتحنا لکه فتحن مبینا آیا اشاره می کند به فتح مکه میگه مکه فتح شد انا فتحنا لکه فتحن مبینا چیه داره میگه رو این یه مقدار تمرکز کردن بعضی از مفسران که تشخیص بدن این کدوم فتحه ولی ما در نگاه تدبری قبل از اینکه بخوایم رو مثلاق تأکید کنیم میگیم اجازه بدید ادامه بدیم ببینیم این فتح رو خود خدا به کجا داره میرسونه شاید نشانه های بیشتری گیرمون بیاد که برای ما روشن بشه مثلاق این فتح چیه میگه انا فتحنا لکه فتحا مبینا لیغفر الله ما تقدم من بکه و ما تأخر این ل در یغفر لک الله لام جره یغفره اگر منصوب شده چون یه ان مقدر داره لن یغفره لك الله یعنی لمغفرت الله ان یغفره میدونن ان تحویل به مصدر میکنه ان یغفره میشه مغفره لیاغفر الله یعنی لمغفرت الله ایاک یا الله لك ما فتح کردیم برای تو گشودیم برای تو گشایشی آشکار به چه منظور به منظور مغفرت خدا برای تو لام جر یه معنی لازم داره یه متعلق لازم داره لیغفره به کجا متعلقه متعلق هست لیغفره به فتحنا فتحنا لیغفره یعنی گشودیم برای تو تا مغفرت کند الله گشودیم برای تو یعنی اون فعلی که پشتوانه لیغفره هست اون فعلی که پشتوانه لیغفره هست فعل چیه؟ فتحنا انا فتحنا لك فتحا مبينا خب اینم ان اش هم بنویسیم این تعلق پیدا میکنه به این فتحنا ل یغفر لك الله این لام چه معنایی پیدا میکنه اینجا غایت غایت یعنی چی یعنی مقصد هدف چرا فتح کردیم برای تو؟ به چه منظور گشودیم برای تو؟ به منظور مغفرت خدا برای تو چی؟ تعلیل غیر از قایته تعلیل به یک مرحله قبلتر اشاره میکنه این قایته یعنی نتیجه فتح فتح کردیم که چی بشه؟ که چی حاصل بشه؟ بگید مغفرت حاصل بشه از جانب الله برای تو حالا همینجا همینجا شما بگید اینی که دارم میگم این اختلافی نیست تا اینجا این توضیحی که راجع به آیه دادم همه قبول دارن اما من اینجا سوال میکنم با این نگاهی که این آیه داره به ما میده انا فتحنا لکه فتحن مبینن لیغفره الله. حالا یعنی مکه را برای تو فتح کردیم که خدا تو را مغفرت کند؟ آقا فتح مکه چطور میتونه به مغفرت خدا بگید؟ ما مکه را به تو فتح کردیم تا خدا مغفرت کند تو را. یا بگیم حدیبیه در حدیبیه تو را پیروز کردیم تا خدا مغفرت کند تو را. یه مقدار حداقل اینه که تو ذهن خیلی نمینشینه. یعنی چی مکه را فتح کردیم تا خدا مغفرت کند تو را؟ یعنی چی حده در حده ای بیه تو را پیروز کردیم لذا بنده به همین جا که رسیدم از هایی که تو این آیه مطرح شده بود دیگه دلم گرم نشد یعنی چی فتح مکه؟ یعنی چی فتح حده ای بیه؟ حالا یکم جلوتر بدیم روشن میشه خب خدا مغفرت کند برای تو چه چیز را؟ بگید ما تقدمه من که و ما تأخر ما تأخره بگید من احسن یعنی ما تأخرم این من زنبکه تو که روشه داره دیگه دیگه فقط تکرار نشده یعنی ما فتح کردیم برای تو فتحی مبین تا مغفرت کند خدا برای تو ما تقدم من زنبکه و ما تأخر ما تقدم هم این زنبک یعنی زنبی که از تو تقدم گذشت یعنی زنبی که از تو گذشت پشت سر گذاشتی و ما تاخرم این زنبک یعنی زنبی که قراره بعدن برسد پس ما تقدم هم این زنبک و ما تاخر یعنی چی؟ زنبی که از تو گذشت زنبی که از تو قرار است هنوز بیاید سادر بشود ما گذشته و آینده ما فتح کردیم برای تو که خروجی فتح ما می شود مغفرت می شود مغفرت الهی مغفرت الهی برای ذنوب برای قبل و بعد تو این میشه اولین خروجی فتح اولین غایت فتح مغفرت الهی برای گناهان و ذنوب قبل و بعد توست خب اینجا که رسیده شده معرکه آرا و اقوال مفسرین که آقا چکار کنیم، آقا پیغمبری که ما میشناسیم چیه؟ معصومه مثل همه جای قرآن که یه اسم زنبی برای پیغمبری میاد بالاخره مفسران اونجا دست به کار میشن که یه کاریش بکنن این میگه ترک اولاس اون میگه منظور از زنب مثلا پیامد عمله اصلا اشاره به گناه یا غیره نداره من در سوره خود 47 هم گفتم اونجایی که میگه خدا فرمود فعلم انهو لا اله ها. الا الله یا الا هو الا الله و سغفر لذنب که ولی اونجا گفتم، گفتم آقا زود رو کلمه زمب وای نستید زمب یعنی گناه با این معنی گناه بودن زمب زود بر ندید قبل از این که شما بخواید به معنی زمب تصرفید و معنی زمب یا گناه بکنید بگید معنی گناه ندارد و چه قبل از این حرفا یه مقدار به خود کلمه مغفرت فکر کنید اونجا گفتم یه استدلالی داریم در سوره فتح که با کمک سوره فت این استدلال کامل میشه که در قرآن مغفرت در فرهنگ دین مغفرت بر دو حالت است یک مغفرت بعد از گناه دو مغفرت قبل از گناه خوب دقت کنید این, این استدلال رو اگر خوب درک بکنید همین آیه ای که چالش مفسران هست برای اسمت پیغمبر همین آیه میشه دلیل اسمت پیغمبر نیازی به چالشی اینجا وجود نداره این یک استدلاله مغفرت بعد از گناه اینه که کسی گناه کند بعد خدا او را ببخشد مغفرت قبل از گناه اینه که کسی خدا او را مغفرت کند پس او گناه نکند همه ما انسان ها در معرض گناه هستیم اگر خداوند اون نقص ما را اون میل ما را به گناه اون عیب درونی ما را بپوشاند از گناه چی میشه پیشگیری میشه یعنی دیگه گناه اتفاق نمیفته عقلای اینو خوب میفهمن درباره بیماری یه وقت شما بیمار میشی و بعد میخوایی با مصرف دارو بیماری خودتو درمان کنی یه وقت از پیشگیری میکنی یعنی با تغذیه مناسب یا استفاده از دم کردنی های مناسب و به موقع جلوگیری میکنی از اینکه اصلا بیمار بشی خب اینا هر دوتاش میشه گفت در حوزه درمان میگنجه منطقه یکی پیشگیرانه قبل بیماری یکی بعد بیماری گناه هم همینه یه بار حساب کنیم اول گناه انجام بشه خب حالا انجام شد دیگه وقتشه استغفر الله ربی واتوب الیه و یکی هم اینی که می‌گیم آقا گناه میخواد بشه پس دست به کار بشم استغفر الله ربی واتوب الیه و یاد جلوی گناه کردن منو بگیر از خدا مغفرت باید بخوام که گناه نکنم و الله خب منم در معرض گناهم منم به گناه آلوده میشم دیگه از خدا میخوام خدا بپوشونه ای به مرا نقص مرا به پوشونه بعد اون اتفاق بیفته که گناه صورت نگیره خب خواستم بگم مغفرت از جانب خدا برای پیغمبر چه در سوره 47 چه در سوره 48 که سوره فت باشه از کدوم نوعه مغفرت قبل از گناهه این اصلا پیغمبر گناهی نمی کنه که بعدش خدا بخواد مغفرت کنه او را حالا گفتیم استدلال استدلال چیه اینجا میگه خدا مغفرت کند برای تو زنوب قبل و خب ما الان فرض میکنیم یه جور برهانه فرض میکنیم این مغفرت مغفرت چی باشه؟ بعد گناه باشه مغفرت بعد گناه برای زنوب قبل معنی روشنی داره یعنی پیغمبر به بالله گناهی انجام بگید داده خدا چه میکنه؟ میبخشه. خدا مورد مغفرت قرار میده. این روشن. اگر منظور از مغفرت در اینجا مغفرت بعد از گناه بود، مغفرت بعد از گناه برای زنوب قبل معنی چی داره؟ معنی روشنی داره. کسی گناهانی کرده، خدا میگه من براش چکار میکنم اونا رو؟ میبخشه. حالا میخوام همین مغفرت بعد از گناه رو برای گناهان بعد ببینم چه معنی داره پیغمبر از این به بعدم هر هرچی گناه بکنی باز من چیکار کار میکنم میبخشم میشه چی؟ معنیش؟ بگید آفرین میشه تجویز گناه میشه تجویز گناه آ گناه های قبلی که کردی میبخشم؟ گناه های بعدی که هنوز نکردی پیش پیش میبخشم یعنی برو راحت گناه ها تو بکن تو تو چیکار داری؟ آه تو گناه ها انجام بده من میبخشم اصلا میشه؟ شما تجویز گناه رو به هر جای قرآن عرضه کنی قرآن چیکار میکنه؟ قرآن ردش میکنه میگه تجویز گناه اصلا تو فرهنگ قرآن؟ به کسی چک سفید امضا برو گناه کن جور در نمیاد با هیچ جای قرآن جور در نمیاد از صدر تا زیل قرآن همه جا صحبت از تقوی و گناه نکردنه هیچ جا به کسی چک ندادن چک سفید امضا تو برو گناه تو بکن ما واسه ات پس اصلا همین عبارت ما تأخر همین عبارت ما تأخر که میشه گناهانه بعد تو همین عبارت نشون میده که مغفرتی که اینجا آمده نمیتونه مغفرت بعد از گناه باشه چون اگر میخواست مغفرت بعد از گناه باشه با گناهان قبل جور در میامد اما با گناهان بعد دیگه جور در نمیامد اصلا این برخلاف مبانی و موازین و صدر و زیل قرآن میشد خب اما راجع این یکی مصداق حالا مغفرت قبل از گناه راجب گناهان قبل میشه چی؟ پیشگیری آقا پیغمبر ما یه فتحی به تو دادیم یه گشایشی برای تو انجام دادیم که یکی از آثار این گشایش اینه که تا اینجا اجازه ندادیم تو گناه کنی ما تا اینجا تو رو مغفرت کردیم ما تقدم همیشه مانه از این شدیم که تو تا حالا چی کار کنی؟ گناه کنی؟ از این به بعدم بگید پیشگیری از این به بعدم مانه از این میشیم که تو گناه بکنی این فتحه آقا ما یک فتح ایجاد کردیم برای تو فتحی آشکار این فتح چیه؟ این فتح اینه لیق فرالکالله خروجی اولش اینه لی یغفر الله ما تقدم من ذنبک یعنی تو حالا نذاشتی گناه کنی و ما تاخر از این به بعدم نمیذاریم گناه کنی این معنا خودش اسمت اصلا خودش تعریف اسمت این یعنی چی یعنی پیغمبر چیست معصوم است این یعنی تو معصومی اون چیزی که از این ور و از هر جایی شما میخوای ثابت کنی با قرآن میخوای ثابت کنی با روایت میخوای ثابت کنی که آقا پیقمبران الهی دارای مقام اسمت. اسمتند اسمت تعریفش مگه چیه؟ اسمت یعنی خدا مانع از این میشه که او چیکار کنه؟ او گناه بکنه خدا از این مانه میشه اجازه گناه کردن به او نمیده و این همون چیزیه که خدا اینجا گفته بعد اون وقت من مفسر میام میگم که اینو چی کار کنیم؟ اگه پیغمبر محصوله اینو چی کار کنیم؟ بایی خودش تعریف اسمته انا فتحنا لکه فتحن مبینن لیغفر لکه الله ما تقدم مندم بکه ما تأخر بله حالا اینجا یه سوال دیگری برای ما پیش میاد بحث نسبت اسمت و عدالت اگر پیغمبر را خدا نمیذارد او گناه بکند؟ پس اون گناه نکردن چه؟ ارزشی دارد یا این عدالت خدا چه می شود خدا منم نظار گناه کنم خب منم گناه نمی کنم دیگه این یه بحث دیگره که این بحث ناظر به فقط آیه یک و دوی سوره فتح نیست این کلن ناظر به اعتقاد ما به اسمت انبیه است که اگر انبیا معصومن پس شما اختیار رو چه می کنی؟ اولاً عدالت خدا رو چه میکنی؟ سانیان اینا رو جواب بده. حالا به این سوال جواب بدم یا ندم؟ بدم؟, بدم. خب پس گوش بدید اجمالاً کوتاه جواب این سوال رو مطرح کنیم که ذهناتون آزاد بشه بریم سراغ مرحله بعدی. اگر شما همین رو ادامه بدید به جواب سوال می‌رسید. ولی چون وقتش اینجاست من ای دو, دو تا آیه میرم جلوتر. و يَنْصُرُكَ نَصْرًا عَظِيمًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ال... یعنی فلسفه این فتح که این فتح یکی از خروجی اسمت پیغمبره فلسفش آرامش مؤمنانه هو الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ال... اینه که مؤمنانی که قرار پشت سر پیغمبر حرکت کنن دلشون در طبعیت از پیغمبر چی باشه؟ آروم باشه با خودشون نگر اون الان که بلاخره انسانه و جایز الخطاس ممکن الخطاس الان که یه گناهی ازش سر بزنه یا الان که یه اشتباهی از او سر بزنه و بعد ما پویسر او داریم میریم تبعات اون اشتباه کیو میگیره؟ ما را میگیره میگه آقا ما یه فتحی برای تو کردیم پیغمبر که خروجی اول فتح اسمت توه تو معصومی پس هوالذی این خدایی که چون این فتحی را برای تو انجام داده این همون خداییه که آرامش را در قلوب مؤمنین نازل کرد که اینا راحت پای سر تو چکار کنن؟ حرکت کنن آقا مگه میشد آرامش دیاد آره ببین آیه بعدی رو. ببین ببین و يؤذ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بگید اظانین بالله و النسو اظانین بالله و النسو اینا اونایین که اون آرامشه تو قلبشون سوء ظن به خدا دارن میگن آقا خدا درستی گفته پشت سر پیغمبر برید اما تزمینی برای حرکت پشت سر پیغمبر به ما نداده که این پیغمبر گناه نمی کند اشتباه نمی کند هیچ تزمینی به ما نده ما همینجوری باید سر پیغمبر بریم سو ازن به خدا دارن پس کلن ماجرای این آیات اینه یا آرامش داریم در طبیعت از پیغمبر یا چی داریم سو داریم خدا میگه من چرا پیغمبر رو معصوم قرار دادم چرا معصوم قرار دادم که مؤمنان آرامش داشته باشن نه سو ازن. خب آه چه نتیجه از این میخوایی بگیری؟ اصلا گیریم فلسفه ی اسمت پیغمبر آرامش مومنان است بالاخره شما جواب سوال عدالت رو و جواب سوال اختیار رو ندادی حالا گیریم که آرامش مؤمنان است عدالت خدا چی میشه؟ خب منم میتونم هم, هم معصوم قرار بده مؤمنان رو هم میتونست همشون رو معصوم قرار بده دیگه اصلا مشکلی وجود نداشت وقتی فلسفه آرامش مؤمنان است پس دایره اسمت به اندازه ارتباط پیغمبر با کیاست؟ با مؤمنان دایره اسمت اینجا همون جاییه که خیلیا متدبرین را ما را تدبر را متهم میکنن به منکران اسمت پیغمبران الهی و اشتباه میفهمند چون باهوش نیستن و قرآن فهمیدن یه جاهایی باهوش بودن میخواد اشتباه میفهمن بیشتر گوش بدن تهمت نمیزنن به گناه آلوده نمیشن بیشتر گوش بدن این دفعه که بی جهت حرفی را به یک کسی یا به یک جریانی نسبت ندن آقا دقت کنید ما چی داریم میگیم حالا اگرم اینی که ما میگیم رو شما قبول ندارید باشه اینم یک اعتقاد در حوزه کلام ما میگیم قرآن داره اینو میگه شما بیا بگون نمیگه بیا با هم بحث کنیم مثل بحث جبر و اختیار که بعضی ها اشتباه فهمیدن، علم الهی اشتباه فهمیدن قرآن اونی که شما میگیدو نگفته حالا شما اگر دوست داری بر اون حرف خودت پافشاری کنی اشکال نداره اما قرآن کریم اینو میخواد بگه بگه ببین دایره اسمت انزال سکینه فی قلوب المؤمنینه یعنی حد اسمت اینه اونقدری پیغمبر اسمت دارد که شما بتونی با خیال راحت بهش چهار کنی؟ اقتدا کنی ازش الگو بگیری پک سرش حرکت بکنی این میشه حوزه ارتباطی او و شما حوزه ارتباطی پیغمبر با شما چجور حوزه ایه؟ حوزه بالاخره سخنرانی هایی که میکنه رفتاری که انجام میده تصمیم هایی که میگیره رهبری که داره میکنه به عنوان پیغمبر داره ما را پیش میبره این تمام اینا رو شامل میشه در این حوزه اسمت انبیا از جانب خدا چی شده؟ موهبت شده یعنی اسمت انبیا در حوزه ارتباطیشون با مؤمنان موهبتیست موهبت است تضمین الهی دارد تا وقتی یک پیغمبر هست امکان ندارد که از او چی سر بزنه؟ گناهی سر بزنه و در حوزه ارتباطی او با مؤمنان خلال یا چالش یا اشکالی به وجود بیاد آقا حوزه ارتباطی دیگر انبیاتی ارتباط خودشون با کیه؟ با خدا در حوزه ارتباطی خودشون با خدا چی؟ اونجا اسمت موهبت شده؟ نه اونجا باید اسمت رو خودش چی کنه؟ نگه بداره اکتسابیه. یعنی عقبه و پشتوانه این اسمت موهبتی که انبیا دارند در ارتباط با بگید مؤمنان عقبه این اسمت موهب. موهبتی یک اسمت اکتسابی قلعاد سخت که اگر تو اون حوزه از پیغمبر اندک تخلفی اندک تخلفی تو اون حوزه بین پیغمبر و خدا اتفاق بیفته شما چی میبینی تو صحنه؟ شما میبینی پیغمبری دیگه نیست تمام شد از دنیا رفت یعنی او تخلفش تو اون قسمت با حسبش برابره بدون اینکه شما بفهمی چی شد من میخوام برای حرف خودم یه شاهد بیارم از قرآن کریم یونس علیه السلام است که قرآن تصریح میکنه به پیغمبری او و به پیغمبر ما بارها خدا تو قرآن گفته تو مثل یونس نباش به بیانهای مختلف میگه یونس و لا تکون تو مثل او نباش او چیکار کرده مگر قبل اینکه خدا به او اجازه بده و البته بعد اینکه وظیفه خود را در قبال مردم انجام داده بود حجت را تمام کرده بود وظیفه خود را انجام داده بود و عذابی که وعده کرده بود داشت می آمد. یونوس قبل اینکه خدا بهش اجازه بده و مردم هم خبردار نبودن که رفتن یونوس با اجازه خدا بود یا نه. مردم که نمیدونسته میدونستن می شما به من بگید نه. هیچ این چیزی بود بین یونوس و کی اینجا جایی بود که یونوس اشتباه کرد و نباید میکرد خوب دقت کنی اشتباهش به کجا خد چه اشتباهی کرده هیچی قبل اینکه خدا بهش بگه برو رفته آدم کشته نه ارث کسی رو مرده تدی قرار داده نه کاراشم انجام داده همه چی بگم بسیار سخت مال اینه بسیار سخت هیچ این بند خدا کاراشو کرده حالا دیگه خدای با ما کار نداری عذابه داری میاد مثل اینکه تلفنها قته مثلا هنوز خدا وقت نکرده باشه تماس بگیره آقا من تا کی وایس اپ اینجا میاد این منم بگی عذاب میاد منم میگیره اما هنوز خدا نگفته برو آقا حالا خدا شاید نوزو بالله نوزو بالله شیطانه دیگه حالا شاید خدا یه لحظه حواسش پرت شده برو دیگه الان عذاب اومد تو هم که با اینا نابود میشی یونوس رفت. خدا گفت رفتی من گفتم بری از من سواه کردی من گفتم برو یا من بهت گفتم برو نه خب قرآن بندازی طوفان برو دریا دریا می خروشد کشتی رو دریاست طوفان برو کشتی خواهد شکست باید کشتی سوک بشه یکی اومد بنزیم بیرون نه ها اومدن اینجا باید یکی اومد بخورن بلکه اینا برن قره بنداز یونوس برو تو دریا پیقمبر الهی سالها زحمت کشیده کاراشو به درستی انجام داده فقط یه جا خالی کردن قبل از ازنه خدا، اینجا لازم نیست اون کارید حسنا تل ابرار سیعات تل مقربین اون چه برای من و تو عجر بابتش میدن میگن باری کلا این چه آقای خوبی بود خودش فهمید باید بره من و شما رو بابتش میبرن جایزم بهمون میدن فردای قیامت میگن باری کلا آفرین پسر خوب چقدر تو آقلی فهمیدی خودت رفتی آدم بعد همین طور باشه، اون چه که ما را بابتش جایزه میدن، اونا را بابتش مجازات میکنن. حسنات الابرار، سیعات المقربین، بعد رفت تو شکم ماهی. خدا میگه لولا انتدارکهو نعمتون من ربه، لنوبه و بالعراء و هو و مذموم. استخوناش پرت میشد تو ساحل در حالی که مذمت شده بود، تو شکم ماهی تو تاریکی ها پروردگار رو صدا کرد گفتش که اینی کنتو من او ظالمین سبحانه که اینی کنتو من او ظالمین من به خودم ظلم کردم خدا جبران کرد براش خدا توبهشو قبول کرد یونس اومد شد آیه و نشانه اینکه جهانیان بدانند تو قسمت ارتباط انبیا و خدا خدا با پیغمبران شوخی تعارف بگید ندارد فکر نکن شما این پیغمبر اگر برای شما معصوم است یعنی در ارتباط با خدا یه آدمیه که بخوادم گناه کنه نمیتونه نه روی لبه تیزی از بندگی پیغمبران حرکت میکنند که یکی از ما من یکی از چیزایی که خدا رو هبیشه تو گلاسه تدابر میگم شخصیه دلیه مال خودمه میگم خدایا ممنونم که ما را پیغمبر قرار ندادی ممنونتم چون من میدونم رو نداشتم مگه میشه مگه هر کسی میتونه پیغمبر باشه پیغمبران در روایات داریم از حضرت لغمان میشه لغمان در باقی آرمیده آرام، بود تو روایت هست تفاصیل بخونید آرامیده بود فرشتگان الهی تنزل پیدا کردن بر لغمان هنوزم پیغمبر نشد پیغمبر نبود کلا گفتن لغمان خدا میگه می خوام پیغمبرت کنم میشی پیغمبر گفت که یه سوالی اختیاریه یا اجباری باید پیغمبر بشم خدا دستور داده یا اختیار دارم پیغمبر نشم گفتن نه اختیاریه گفت خدا به درستی رو بیامورزه. من نمیخوام پیغمبر بشم دست درد نکنه همین لغمان حکیم خوبه عقلش کار میکنه مگه پیغمبر شدن خدا لباس پیغمبری را به اراده خود تن کسی نکنه مگه کسی عقلش بر داره بره اون لباس رو خودش به تن کنه لباس مسئولیت است در حدی پیغمبران من و شما خیال میکنیم برای پیغمبران براشون یه چک سفید امضا خدا داده خیال راحت نه در ارتباط با مردم میذارم گناه کنی نه در ارتباط با خودم میذارم پا از پا قدم از قدم برداری دست به خطا بزنی تو تضمین تو دیگه بهشتی هستی خب بعد این پیغمبر میشه الگو برای بقیه این پیغمبری که بخواد نخواد نمیتونه گناه کنه این میشه الگوی بقیه به من میگه گناه نکن چشمتو دا پایین میگم خب اه تو که خودت بخوایم نگاه کنی بگی نمیتونی اون وقت من نگاه نکنم من که میتونم اصلا یه خود فکر کن اگه بنابر این بود که اسمت موهبتی دایرش حتی رابطه پیغمبر با خدا را بگیرد این بحث عقلیه آیا پیغمبر الگو میشد آیا دیگه یونس ماجراش پیش میومد؟ هیچوقت این اتفاق ها آیا ماجرای آدم پیش میومد؟ آیا ماجرای موسا پیش میومد؟ بابا و در حوزه ارتباط خودشون با خدا مسئولن اونم نه به جنس مسئولیت من و, تو و در سطح مسئولیت من و تو. که یه سطح خیلی ساده و آسان و بسیطه جاده ابتلای انبیا و اولیا جاده است که من و تو تو خواب ببینیم قافیه رو باختیم خدا به ابراهیم میگه ببین هیچ کسی خبردار نیست گه ابراهیم بردار اسمایل رو ببر سرش رو ببر اه. باز یه پسر شرری بود هر روز سیریش بود بغل گوش ما میگفت پول بده میخوام اینترنت بگیرم میخوام رو فلان کنم باز میگفتیم اینا یه چیزی اسماعیلی که دردانه انبیای الهیه گل سرسبده از پدر دوره امید ابراهیمه یه برای سرشون ببر من و شما میدونیم آخرش بنابود چاقو نبره ابراهیم که اگر میدونست که امتحان نبود او می دونه چاقوه و می و کشید کی میتونه توانه بره جای ابراهیم وایساخه و طلا ابراهیم رب بهو به کلماتن فعتمهن قال انی جایلو کل ناس اماما امتحان دادن امتحانای سخت دادن اما آیا قرار خدا بیاد از تمام این امتحانهایی که بین خودش هم بیاد برای ما گزارش بخش کنه؟ که چی داره میگذاره بین پیغمبران و خدا؟ چه ها گذشته؟ خدا یونوس رو برای ما تعریف کرده که <تصفيق> ما بفهمیم که بابا این اسمتی که من به پیغمبران دادم به معنیه چک سفید برو دیگه من نمیذارم تو گناه کنی؟ نیست مطلقاً دیگه تو هیچ گناهی ازت بر نمیاد یعنی بباشید تو دیگه آجزی از گناه این یکی میخواد آجز از گناه باشه که دیگه پیغمبر نمیتونه باشه لذا همه مردم هم اینو به خوبی میفهمیدن که پیغمبر تقوا پیشه میکند چرا پیغمبر ما مرتب استغفار میکرد چرا اهل ویت ما مرتب استغفار میکنند آقا این گناه نمیکنه چرا استغفار میکنه بعضی از انسان های ساده جوابشون اینه خدا میخواد به ما یاد بده علی علیه السلام داره میگه مثل مارگزیده به خودش میپیچه گریه میکنه استغفار میکنه تو دعایی کومیل ناله سر میده والله الالی الالا که اگر یک ثانیه از اون ناله ها نمایش باشه میترسه و با این قرآن کریم میگه آقا ما یشون شما انفاق میکنیم، این نمانو تیم کم لواجح الله، الله نریدم این کم جزاء آن و را شکر را، این نه خافم او من ربنا عبوسن قم تری را میترسیم از خدا یوفونا بنادر و یخافونا یا من کان شر روح مستری را رو میگه علی آلیه السلام فاطمه سلام سلامون لالیها حسن آلیه السلام حسین آلیه السلام نمونه بر لققرآن رجیشون دروغ میگه یخافونا میترسن آ تو که به چک دادن گناه نکنی تو که تزمین به دادن گناه نکنی تو بس چی میترسی برای همین مجبورن بگن نمایشه دیگه میگن نمایشه تمام مناجات ها و گریه ها و ناله های اهل بیت را انبیا انبیار را به درگاه خدا نمایشی میکنی برای اینکه نمیخوای یک ذره توی اعتقادت بر اساس قرآن تجریح نظر بکنی آقا تفکیک کن ساحت را. ساحت ارتباط رسول با امت ساعتی است شده تو این ساحت هیچ تخلفی هیچ گناهی از پیغمبر سر بگید نمیزند کی تذوین کرده خدا خدا نمیذاره اما ساحت ارتباطی خودش با خدا را خودش باید مسئولانه مدیریت کنه حالا اونجا بله خدا کمک میکنه انبیارا چه اینکه ما رام چه میکنه ما کن عدالت سر جاشه عدالتی به هم نمیخوره. یه ادرا خدا در یه جایگاه بالاتر امتحان میکنه به همون تناسب هم ازشون چی داره؟ توقو و بازخواست داره یه رو در یه جایگاه پایینتر امتحان میکنه به همون تناسب هم ازشون توقو و بازخواست داره. عدالت وقتی به هم میریزه که به دو نفر یه چیز داده باشی ولی دو چیز متفاوت بخوای. نه. خداوند به ایشون استعداد مثلا صد داده ازش صد تا مطالبه داره. پیشون استداد ده داده ده تا دا دا مطالبه داره ایشون دهو پر کنه ایشون صدا تو قیامت با هم هن؟ یه جا این که میگه آقا همسایه انبیا میشه چطور میشه کی میشه همسایه حضرت موسا حضرت موسا این همه زحمت کشیده چطور میشه این نفر میشه همسایه علی علیه السلام او این همه زحمت کشیده می آقا تو ده تو پر کردی باری کلا علی همصدشو پر کرده بود حالا ول تو در دنیا چی بودی قدت خیلی کتاحتر و پایینتر بود از نظر معنوی اما چون ده تو پر کردی بیا بالا تو قیامت پروردگار درصدی حساب میکنه نه کیلوی نه متری درصدیه مثالش زدم قبلا که پدری به پسراش میخواد امتحان کنه جانشین انتخاب کنه برای خودش تاجره میگه آقا یه میلیون میدم به تو ده میلیون میدم به تو برید کار کنید تو بازار سال دیگه بیارید نتیجه اش رو به من بگید میخوام بر خودم جانشین بذارم یه میلیونی میره با چند میلیون میاد دو میلیون چقدر سود کرده یه میلیون ده میلیونیه میره با چند میلیون میاد 15 میلیون چقدر سود کرده 5 میلیون 5 میلیون اون یه میلیون سود کرده این 5 میلیون سود کرده کدوم جانشین پدر میشه چرا او دو برابر کرده این یک برابر ولو پنج از یک بزرگتره ولی اون صد درصد این پنجا درصده صد درصد از پنجا درصد بزرگتره قیامت اینطوری حساب که تو باشه. این نیستش که بگن بله ایشون شدن آگه تو لاوه الازما آورف واسل نمیدونم چه و چه و چه تو هم رفتی مثلا شدی فرض کن فرض به راننده تاکسی شدی و خیلی معمولی زندگی کردی خب آیت الله ها بهشتشون اینجا هست؟ راننده تاکسی ها اینجا هست؟ این حرفانی اونجا خدا میاد بگه خب تو ببین بابات مشتهد بوده اموات مشتهد بودن تو خونتون صبح با صدای در واقع نوای مناجات نمازشه بابات از خواب بیدار می شودی. ویدار می‌شودی مادرت با سبحان الله یه چایی و بریخ می‌ذاشت جلوت اون اونو می‌خوردی بعد یه خورده قرآن می‌خوندی و نماز شب و بعد خواب قیلوله‌ای و بساتی و فلانی و کلاسی و درسی و اینا همون من به تو فراهم کرده بودم استدادم که این بد داده بودم تو شدی آیت الله العظم ما وان بعد می 50 درصد اومدی جلو خوبه بعد میاد سراغ اون یکی میگه اما تو صبح بعد می اومد یه لجد اول اینجوری نسارت بید پشی میدی بچه بلند میشدی مامانت مامان رو نون بگیر میرفتی نون رو میگرفتی تا میخواستی بیای باید از خونه میزدی بیرون دنبال یه لغمه نون بعدش میخواستی درس بخونی امکانات نبود می‌خواستی نمیدونم چه کنی هم که معمولی بود خب تو هایی کلا تو همچین صد در صد یا یعنی کل سرمایت تو بهینه مصرف یا بهینه روش کردی خب آقای ایشون همسایه علی علیه السلام هستن حضرت آیتالال ازمه فلانی دوتا کوچه پایینتر مثلا ته کوچه بومبس جا دارن آقا ربطی نده مگر تو قیامت به اسم و رسم خافه داتون رافعه حساب کتاب قیامت درصدیه خدا میدونه به هر کی چی داده ازش چی میخواد؟ استعداد چقدرش داده؟ پدر مادرش کی بودن؟ برادر خوهراش کی بودن؟ فامیلش کی بودن؟ محل زندگیش کجا بوده؟ ظرفیت چی بوده؟ همه رو خدا میدونه حساب کتابای خدا در صدیه خدا به کسی نخواهد شد پس نه اختیار انبیا در اسمت مخدوشه نه عدالت خدا در اسمت انبیا مخدوشه ربطی نداره؟ اصلا اسمت یه مقام موهبتیست است برای مدیریت جامعه خدا انبیارا رو معصوم قرار داده است تا مردم در اعتماد به انبیا دلشون چی باشه؟ آرام باشه همینه بله لایک کلل فلار نفسن الوس هم همینه مونتا حالا تو قصه لای کللفلار نفسن الوس ها و این بحث درصدی اینجا یه تذکر باید بدم از اون تذکرای مهم مهم راهوردی. اینجا خود ما میایم میگیم خب پس الحمدلله من تا حالا داشتم تلاش میکردم که برسم به درجات عالی اجتهاد و عرفان و معرفت و تقوی و فلان چون خیال میکردم تا به اونجا نرسی به بعضی جاهای بهشت رات نمیدن میخواستم نماز شده رو هر طور شده بیارم تو برنامه میخواستم هفته یه بار اقلن روزه بگیرم و چه کنم و برنامه ها داشتم برای خودم سلوکی تعریف میکردم خدا رو شکی بود این اومد به ما گفتش که آقا اینطوری نیست به حسب استعداده من که بابام اینه مثلا مادرم اینه خواهرم اینه خانوادم اینه پس من لازم میسه اینقدر خودم رو... کلا میره سرمون یه وقت فردای قیامت میگه فلانی تو استعداد تو این حساب کردی نگاه کن چی بهت داده بودم نگاه میکنی میره اونی که به داده ما فوق تصورته برای همینه که برای حرکت نباید رو خودت کم حساب کنی جهاد باید بکنی الَّذِينَ جَاهَدُو فِينا باید سعی بکنی اونایی که آخرت رو میخوان و سعاله ها سعیه ها باید سعی بکنی یعنی باید بزل وص جهاد یعنی بزل وص یعنی هیچی کم نزاد اگه میخوای مطمئن بشی صد و زدی حساب نکن که چون خدا به هیچکی نگفته من به تو چقدر دادم چقدر میخوام این فردای قیامت معلوم میشه پیمانه هرکی چقدر بوده تو تا میتونی برو البته اصولی برو منطقی برو رو زابطه برو تمام حرف فقط جهاد میخوام بکنم معنیش این نیست که دیگه حساب کتاب اصلا نواد بکنم سوره زهار رو یادم بره به خودم فشار بیارم خودم اما با اقلانیت قرآنی تا می توانی پیش برو کم نظر نگو این از من خواسته نشده لذا لا یکلف الله نفسن الا وسعه نمیخواد ما را بکشه به سمت تسامح و تساحل در عمل کرده اگر این کار و داشت این کار کرد مناسبش نیست حالا ما بحثای اینو آخر سوره بقره کردیم آخر ربنا لا توحملنا ما لا تا قتلنا به و اینا اونجا بحثای مفصلی از این موضوع ارائه شده بلکه میخواد بگه آقا تو تا میتونی باید سعی کنی بری جلو و فکر نکنی این چیزایی که خدا تو قرآن گفته در وسط من نیست تو باید همه چیز رو در وسط خودت بدانی و تلاشتو بکنی البته خدا چون عالمه به وصع واقعی تو نتیجه رو به حسب وصعت با تو حساب کتاب میکنه و که خودت به خودت تخفیف بدی بگی با توجه به وصع کمم نماز شب از من ساقت است با توجه به وصع کمم مثلا انفاق در این حد به بالا از من ساقت است با توجه به وصع کمم فلان چیز از من ساقت است خودت خط میزنی فردا میبینی ساقت نبود وصعتم <تص> بود لذا خودتو باید و تو بالا بگیری بری خب جمع کنم بحثو خب اون تو همون قسمت ارتباطش با مردمه تو قسمت عمومیش همون که ایده هم به روح من تمام مؤمنان را و از جمله انبیا را که خود انبیا مؤمنان آمن الرسول به ما انزل خود انبیا مؤمنان خدا مؤمنان را تایید میکنه همشون رو اونجا اختصاصی نیست اما اون یلق روح علا من یشا من عبادهی لیوندره یا اومد طلاق اون چیه؟ اون در حوزه ارتباطیش با مردم، رهبری مردم، ابلاغ به مردم، دریافت و ابلاغ وحیه نه گرفته میشه داده میشه نیست در حوزه پیغمبریشون پیغمبری یعنی چی؟ یعنی همین ارتباط با مردم این به اونا داده شده تو حوزه بندگیشون مثل بقیه بنده ها ولی در سطحی س البته به تناسب همون سخت بودن خدا مددشون میکنه اما چیزی که صدق کنه که خدا و پیغمبر ها پارتی بازی کرده نمیذاره اونا گناه کنن نچنین چیزی نیست البته گناه او چیزی که فردای قیامت او به عنوان گناه ممکنه بخواد بهش جواب بده تو پرونده ما مثل ستاره چیه؟ درخشه. عمل خیر ما هم نیست ما کجا اونا کجا سخته واقعا هم پیغمبر بودن من توصیه میکنم خواهران برادران تا میتونید از پیغمبر بودن پرهیز کنید سخته کار هر کسی نیست من یکی از حسای درونیمه این حس درونیه به این موضوع که فکر میکنم جوری آشق پیغمبر میشم و جوری آشق بید میشم که دوست دارم برای لحظه لحظه زیستنشون جونم و هزار بار فدا کنم که شما چه سختی را متحمل شدید که این بار امانت را خدا به شما داد شوخی نیست شوخی نیست خدا میخواد به پیغمبر سوره بده من و شما این سوره ها را باز میکنیم میخونیم مزمل با هم خوندیم یا ایه هل مزمل همه لافا را پیچیدن داره خودشون خوابیدن تو هم خوابیدی تو پیغمبری آخه چطور خوابیدی پاشو قوملل ملن شو شب رو بیدار باش الا قلیلا خواستی بخوابی یک کم یک کم میتونی بخوابی نصفه او ابن قصب نو قلیلا آوزد علیه به اندازه نصف شب یا یک کمی کمتر یا یک کمی بیشتر رد تل القرآن ترتیلا باشو قرآن ترتیل کن انا سنلقی علی که قولا ثقیلا انا ناشعت اللیلهی اشد دوتا ان اقوام و قیلا جانم هزار بار فدای پیغمبرم از وقتی که این آیات نازل شد حضرت دیگه خواب شب راحت نداشت منو شما خوابیدیم حضرت هر بار که خوابید ظرف آبی کنالش بود تا چشمانش بخواست گرم بشه ولن میشد وزور میگرفت نماز میخوند قرآن میخوند هیچ وقت دیگه چشمش گرم به خواب نشد که بتونه اون سوره ها رو بگیره سوره بوده برای نازل کردنش هفتاد هزار ملک تشییه کرده سوره را این سوره باید بیاد تو قلب پیغمبر بنشینه هفتاد هزار ملک به زحمت آوردن پایین باید تو قلب او بشینه سوره در قلبش می نشست حضرت رنگش می پرید عرق سرد به پیشانیش می نشست. حالت قشب او رخ می داد می مرد آب به سر روش می پاشیدن بلندش میکردن میپوشوندن پوش, می حضرت رو لرز وجودش رو میگرفت این سادگی مگه این صوره نازل شده بعد همینو میخواست بره ابلاغ کنه میگفت سنگ میخورد میگفت دشنام میشنید میگفت بیمهری میدید کم لطفی میدید اون چرا دیده بود میگفت اللهم صلی اللهم محمد حال محمد عجل فرجه هم او با این زحمت دریافت کرده با این زحمت ابلاغ کرده اون همه مر... سختی ها را حالا از اون طرف هم خدا با همه محر و محبتی که به پیغمبرش داره اما چون باید حفظ می کردیم پیغمبر را به شجوری صحبت میکنه میگه تلاهه لقد کت و الی همشای غلیلا یک کمی تو قلبت کم مونده بود یه ذره به سمت این دشمنان من بگید یه ذره بره امری اذن لعذقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات که اگر شده بود دو برابر درد دنیا و آخرت رو به تو میچشندم تجد و لک علی نانسی را نمیافتی کسی را که در مقابل ما به تو کمک بکنه لو تقبل علينا بعض الاقاويل لأخذنا اخذنا اليمين ثم لقطعنا منه فما منكم من أحد عنه حاجزين اگر یک ذره قفلت یک ذره خطا پیغمبران الهی این بار امانت را به رنج ولی به رنجی که با عشق پذیرفتند نه به رنج تحمیلی مثل فرشته های الهی که فرشته های الهی با عشق پذیرفتن این بار را به رنج ولی با عشق حمل کردن حالا بله در حوزه ارتباط با ما محسومن شکی تو این نیست اما در حوزه ارتباط با خدا مسئولن و پاسخ بدن نمونش حضرت یونوس بود که اشاره کردیم و این نوع نگاه به اسمت در عین اینکه اسمت رو کامل ما پذیرفتیم اما مسئولیت انبیار را در کنار اسمت بین خودشون و خدا دیدیم اما عدالت الهی را درک کردیم اما اختیار انبیار را درک کردیم با قرآن همخانی داره همین را همین حالا اصلا فرض میکنیم آقا این نگاه نگاه یه جایش خطا داره مثلا تو بحث های کلامی حالا از نظر کلامیون یون همین را یه عده دست گرفتن که آقا اینا منکر اسمت انبیار تو همین جایی که شما اسمت انبیار را براش توپق میزنید قرآن خودش شاهد اسمت انبیاس چطور ما منکر اسمت انبیا بشیم خب ما تاخر از این نقطه ببین مثل اینکه خدا نقطش کجاست نقطه تکلمش نقطه تکلم کجاست مبدا الهیه نقطه دریافت پیغمبره در نقطه تکلم که خداست قبل و بعد در پیشگاه خدا تو مشیت خدا چیه یکی ما تقدم و ما تاخر من ذنبك را من مغفرت میکنم یعنی نمیذارم تو گناه بکنی پس مردم خیالشون چی باشه راحت باشه خب پس بذار اینو بگم بله انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر این شد خروجی خروجی اول فتح شد مغفرت شد مغفرت یغفر الک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و يتم نعمتو الایک یعنی از نماز یتم نعمتو علیک یعنی برای بعد از نماز صلواتی ختم بفرمایید